0: De vorige keer lazen we Jesaja hoofdstuk 11. U heeft toen onder andere meer kunnen horen over de onheilsprofetieën die in de Bijbel staan. Wat moeten we met die gedeelte over oordeel en rampen? En hoe verhouden die zware woorden zich eigenlijk tot de troostvolle en mooie gedeeltes die we ook volop tegenkomen in Jezaja? De onheilsprofetieën staan altijd in verband met de ontrouw van het volk van God. Wanneer zij hem verlaten, volgen er straffen. Het doel van de Heere met deze rampen is echter altijd positief. Hij wil zijn volk weer terugbrengen bij zichzelf. Hij wil hun zonde vergeven en verder gaan met hem. In de roeping van Jezaja staat het heel duidelijk: Als gevolg van de zonde volgt verschrikkelijke ellende, maar de Heere laat zijn volk niet in de steek. Keer op keer wordt het volk opgeroepen om niet op buitenlandse machten te vertrouwen, maar alleen op de Heere God. De eerste tien hoofdstukken van Jesaja laten ook zien dat de plannen van de Heere veel verder gaan dan Israël. Heidense volken krijgen te maken met de oordelen van God, omdat ze trots en zondig hebben gehandeld. Maar de verlossing gaat ook uit naar de heidenen. In Jesaja lezen we al over het moment dat mensen uit alle volken de weg naar de Heere zullen zoeken. Vinden. Zij zullen ervan genieten om de Heere te kennen en bij hem vrede te vinden. In Jesaja 11 zien we dat de Heere zijn belofte aan het huis van David, dat hij bij zijn volk zal zijn, ook houdt. Het hoofdstuk heeft drie onderwerpen. Allereerst gaat het over de toekomstige heerser uit het geslacht van David... Vervolgens komt zijn rechtvaardige en vredevolle regering aan de orde. En tot slot kijkt de profeet verder naar het verzamelen van de volken door en bij de heren. Dan lezen we nu verder vanaf Jesaja 12.
1: In de vorige uitzending hebben we aan het slot van Jezaja 11 gelezen over de heerlijke toekomst die komt als het Rijk van de Messias in volle glorie aanbreekt. Dan zal iedere vorm van disharmonie zijn verdwenen. De paradijselijke toestand is in Jezaja 11 samengevat in beschrijvingen dat niemand meer kwaad zal doen of verwoesting zal aanrichten, omdat de aarde vol zal zijn van de kennis van de heerlijkheid van de Here zoals de wateren de zee bedekken. De genoemde heerlijke toekomst heeft consequenties voor Israël en de volken. Jezaja kondigt aan dat op die beslissende dag de wortel van Isaïe, de scheut uit de boom van David, zal opstaan als een banier en over de volken regeren. In die tijd zal de Heer voor de tweede keer een restant van zijn volk terugbrengen naar het land Israël. Als de rest van Israël eenmaal is teruggekeerd, valt er een innerlijke verandering te constateren. De jaloersheid van Ephraim verdwijnt. En zij die Juda verdrukten zullen worden uitgeroeid. Als de langdurige vijandschap tussen het tien- en twee-stammenrijk, die is begonnen in de tijd van Jerobiam en Regabiam, 1 Koningen 12, door een innerlijke verandering ten einde komt zullen de Israëlieten weer als een verenigd koninkrijk van twaalf stammen optrekken. In het slot van Jesaja 11 schetst Jezaja dat Israël in de toekomst... weer de omvang van het koninkrijk van David zal krijgen. De gewelddadige activiteiten in Jezaja 11 vers 14... lijken in tegenspraak met de eerder beschreven vrede. Maar ze vormen een voorwaarde om die te bereiken omdat de Messiaanse koning de uitvoering waarneemt. In onze optiek kan vrede bereikt worden door onderhandelingen tussen twee partijen, maar in het Oude Testament wordt vrede meestal bereikt door verwijdering van het kwaad. Aan het einde van Jesaja 11 blijkt dat de rest door een goddelijk ingrijpen terugkeert naar Israël. Is er sprake van een herhaling van het splijten van de Schelzee? In ieder geval wordt een hindernis om terug te keren verwijderd. De Heere doet dit in het zuiden, in Egypte, maar ook in het noorden, bij de rivier de Eufraat. Door haar te splijten in zeven kleinere stromen, zorgt hij ervoor dat de ballingen gemakkelijk kunnen oversteken. Zo ontstaat er een gebaande weg voor het restant van Gods volk, die overgebleven zijn in Assur. Jezaja vergelijkt de gang uit Assyrië met de vroegere weg van de Israëlieten toen ze optrokken uit Egypte. Ook in het Nieuwe Testament worden passages uit Jesaja 11 geciteerd. Paulus haalt vers 10 aan in een betoog dat de volken van de wereld de Heer Jezus zullen erkennen. In openbaring 5 vers 5 wordt de verheerlijkte Christus aangeduid als de wortel van Isaïe, de nakomeling van David, de leeuw uit de stam van Juda. En in de beschrijving van het oordeel van Christus over de volken in 2 Thessalonicense 2 en openbaring 19 wordt Jezaja 11 vers 4 aangehaald. Hij treft de aarde met het zwaard van zijn mond en doodt de schuldigen met zijn adem. In algemene zin verwijst Romeinen 8 naar de verlossing van de schepping die nu nog onder de last van de zonde zucht. Jezaja 12 vers 1 Op die dag zult u zeggen, Ik loof u, Heere, uw toorn was op mij, maar nu troost u mij. Jezaja 12 vormt in liedvorm een korte afsluiting van de voorgaande hoofdstukken. De inhoud laat zich typeren als verwerking van wat er in het voorgaande naar voren is gebracht. Door de herhaling van typerende woorden als op die dag bang zijn... Toornig zijn en redden, wordt dit nog eens onderstreept. Dit lied, dat ook kenmerken van een psalm heeft, vertolkt de grote daden van Gods verlossing voor zijn volk in Sion en Jeruzalem. Formuleringen in Jesaja 12 komen in het Hebreeuws soms letterlijk overeen met de lofzang van Mozes en verschillende psalmen. Jesaja 12 laat zich vrij eenvoudig indelen in twee delen. Elk deel wordt ingeleid door de aanhef op die dag zult u zeggen, waarna een oproep in de directe reden volgt. Vers 3 markeert de overgang naar het tweede gedeelte en vers 6 is een samenvattend slot en sluit af met de voor Jezaja zo centrale aanduiding de heilige van Israël. Het tweede deel ziet vooruit naar wat in Jesaja 13 tot en met 23 aan oordelen over de volken wordt voltrokken, want Israëls toekomst hangt daarmee samen. Jesaja 12 vers 1 zet in met «op die dag», een uitdrukking die vaak in het Bijbelboek voorkomt, een dag die in het spreken van Jesaja twee verschillende kanten heeft. Enerzijds is het een dag van oordeel en ondergang die met angst tegemoet wordt gezien. Anderzijds is het een dag van verlossing waarnaar wordt uitgezien. Bij Jezaja wisselen die twee kanten elkaar af en worden zelfs onmiddellijk na elkaar gebruikt. Op die dag heeft voor de inwoners van Jeruzalem niet Gods toorn het laatste beslissende woord, want zijn toorn is afgewend. Jezaja 12 vers 1 is daarom ook de tegenpool van het refrein in de voorafgaande hoofdstukken, waarin telkens herhaald wordt dat de toorn van de Heere niet is afgewend. Daarom is het loven en danken van de Heer op zijn plaats. Danken of loven is een werkwoord dat regelmatig in de liederen van het Oude Testament wordt gebruikt. Het geeft de grondhouding aan waarmee de gebeurtenissen in het leven van een gelovige en de geschiedenis moeten worden bezien, namelijk als de daden en geschiedenis van de Heere. De Heere was toornig, zoals in de vorige hoofdstuk is gebleken. Maar nu is zijn toorn afgewend en troost de Heere zijn volk. Jesaja 12, vers 2: Kijk, God is gekomen om mij te redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de Heere is mijn kracht en mijn lied, hij is mijn heil. Vers 2 richt zich op wat de Heere voor de zanger zelf betekent: zijn heil, kracht en lied. Opmerkelijk is de bijna letterlijke overeenkomst met de lofzang van Mozes. Vers 2 vormt de verbindende schakel met het vorige hoofdstuk. In Jesaja 11 wordt in beelden die herinneren aan de uittocht uit Egypte een nieuwe uittocht geprofiteerd. Jezaja 12 vormt het danklied op deze uittocht. Het feit dat de Heere redding is en biedt, geeft vertrouwen en maakt dat geen mens bang hoeft te zijn. Woorden die nu niet geformuleerd zijn als een belofte, maar als een ervaren werkelijkheid, die daarom wordt beleden en geprezen, want de Heere is mijn heil. Jezaja 12 vers 3 wat is het een vreugde om te drinken uit zijn fontein van heil? Hier wordt de Heer in beeldspraak beschreven als de bron van het heil, waarin het volk zich verheugt. Vers 3 vormt de verbindende schakel tussen het voorgaande vers en de volgende verse. Vreugde en heil laten zich enerzijds gemakkelijk verbinden met de beleidenis in de eerste versen. Anderzijds staat vers 3 in de Hebreeuwse tekst, net als de volgende verse, in het meervoud geformuleerd. Vol vreugde zullen jullie water putten. Vers 3 bevat een krachtig beeld, want water is van levensbelang en soms beperkt in Israël. De verbinding van water met heil komt vaker voor in de Bijbel. Gods redding en aanwezigheid in een wereld die getekend is door zonde en slavernij zijn als water voor iemand die dorst heeft en als water op een door- en uitgedroogd land. Voor de vertaling fontein staat in de Hebreeuwse tekst bronnen. Uit de bronnen van het heil mag met vreugde water worden geput. De meervoudsvorm bronnen van het heil benadrukt dat het in Jezaja 12 vers 3 niet in eerste instantie om een belijdenis van de Heerde gaat maar dat in vers 3 Gods heilbrengende daden voorop staan. De meervoudsvorm bronnen zorgt ook voor de verbinding met vers 4 en 5. Jezaja 12 vers 4 Op die wonderbaarlijke dag zult u zeggen, De Heere zij gedankt, geprezen zij zijn naam, Vertel de wereld over zijn liefdevolle daden, want hij is machtig. Het tweede gedeelte van de psalm in Jezaja 12 wordt gemarkeerd door Op die wonderbaarlijke dag zult u zeggen, de Heere zij gedankt. Het is een uitgebreide lofprijzing en de werkwoorden vormen een aaneenschakeling van korte zinnen in de gebiedende wijs. De inhoud van wat gezegd moet worden heeft grote overeenkomst met andere liederen in het Oude Testament. Het eerste gedeelte van vers 4 komt letterlijk overeen met psalm 105 vers 1 en 1 kronieken 16 vers 8. Het slot van vers 4 is verwant met psalm 148 vers 13. Vers 5 heeft overeenkomsten met psalm 105 vers 2 en 1 kronieken 16 vers 9. Het lijkt erop dat Jezaja met behulp van teksten uit de traditie van Israël de gebeurtenissen in zijn eigen tijd heeft doorgelicht en geduid. De inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, worden aangespoord de Here te loven, te danken en zijn naam aan te roepen, zijn daden bekend te maken aan de volken. Vertel de wereld, over Zijn liefdevolle daden, want Hij is machtig. De grote en liefdevolle daden van de Heer werden ook vaak bezongen. Zingen is ook een manier van vertellen. Vertel de wereld over Zijn liefdevolle daden. Dat zijn zaken die bekend mogen worden over heel de aarde. Jezaja 12, vers 5. Zing voor de Heer, want Hij heeft wonderbaarlijke dingen gedaan maakt zijn glorie over de hele wereld bekend. In vers 5 worden de inwoners van Jeruzalem, heel Israël, nogmaals opgeroepen de Here te prijzen, nu weer in andere bewoordingen dan in de voorafgaande versen, vanwege de grootheid en macht van de Heilige van Israël, die onder u woont. Jesaja 12, vers 6 Laten alle inwoners van Jeruzalem met vreugde juichen. Want groot en machtig is de Heilige van Israël die onder u woont. De Hebreeuwse tekst eindigt met de zinsnede: De Heilige van Israël. De woorden vormen een weloverwogen afsluiting van het lied en tegelijkertijd van de hoofdstukken 1 tot en met 12. De Heere onderscheidt zich van al het menselijke en van alle afgoden. Zijn heiligheid die ook afstand kan aanduiden, is in Jesaja 12 bron van hoop en troost, want de Heer is met zijn volk Israël verbonden. Hij is niet gekomen om te verwoesten en geeft door zijn daden alle reden tot lof en dankbaarheid. Dit korte lied in Jesaja 12 ziet uit naar een toekomstige dag en beschrijft hoe die dag zal zijn. De redding komt van de Here, en Hij is de enige bron van hoop. Een nieuwe dag zal eenmaal aanbreken, een dag die heel anders zal zijn dan de tijd van Agas. De rijkdom van Immanuel, wat betekent God is met ons, zal dan worden ervaren. Hij is alle vertrouwen waard. Het volk Israël zal dan overweldigd worden door Gods goedheid en hem bezingen en verkondigen onder de volken. De Heere groot maken in een eredienst, en het vertellen van zijn grote daden aan anderen zijn twee kanten van dezelfde zaak. Ook het Nieuwe Testament roept op tot de gelezen en genoemde dingen. In Efeziërs 5 vers 19 en 20 lezen we Spreek veel met elkaar over de Heer en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heer, dank God, onze Vader, altijd, voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij mogen lofliederen zingen tot Gods eer en getuigen zijn onder de volken. Daarbij moeten Gods daden niet alleen worden geproclameerd, maar mogen buitenstaanders ook worden genodigd tot het heil in Jezus Christus. Laten alle bewoners van de aarde. Met vreugde juichen, want groot en machtig is de heilige van Israël. Luisteraar, hoort u bij deze juichende mensen? Juicht u straks mee met de scharen die niemand tellen kan, die ontelbare menigte mensen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen? Zij zullen voor de troon staan en voor het lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij roepen luid, onze redding, Komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon, de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God. Amen, zeiden zij, alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank. Alle eer, macht en kracht is voor onze God voor altijd en eeuwig. Amen. Jesaja 13 vers 1 Dit is de profetie die God aan Jezaja, de zoon van Amos, over Babel gaf. Met Jezaja 13 zijn we aangekomen bij het derde subdeel van het eerste hoofddeel van het Bijbelboek Jezaja. Het eerste hoofddeel bestaat uit Jezaja 1 tot en met 39 en gaat over Jezaja en zijn tijdgenoten. Het is onderverdeeld in zes subdelen. Ik noem de eerste drie, namelijk Jesaja 1 tot en met 5, met als onderwerp gericht over Israël en herstel. Jesaja 6 tot en met 12, met als onderwerp persoonlijke ervaringen van Jesaja van verharding tot heil. Jesaja 13 tot en met 23 is het derde subdeel en gaat over het oordeel over de omringende volken. In voorgaande hoofdstukken heeft Jezaja de koning van Juda aangespoord zijn vertrouwen op de Here te stellen en niet te bouwen op aardse machthebbers. Want de bedreigingen van het tien stamrijk en Damascus zullen voorbij gaan en ook Assur valt uiteindelijk onder Gods oordeel. Verder zal ook Juda een ernstig gericht ondergaan. Veel van deze thema's komen weer terug in Jezaja 13 tot en met 23. Eerst is er sprake van de dag van de heren en daarna volgt een opsomming van volken die door de heren worden geoordeeld. Te weten Babel, Assyrië, Filistea, Moab, Damaskus, Ethiopië, Egypte, Babel en zijn bondgenoten, Jeruzalem en Tyrus. Het is moeilijk een duidelijke ordening te ontdekken in deze opsomming. In ieder geval staan de grootmachten aan het begin. Verder worden volken genoemd die in de tijd van Jezaja verslagen zijn door de Assyriërs of korte tijd later veroverd worden. Ook worden volken genoemd die Babel steunen in het verzet tegen de Assyriërs. De profetieën zijn vooral bestemd voor Juda. Dat moet leren dat al deze volken onder het oordeel van de Here staan. De hoofdstukken geven daarmee antwoorden op de vragen die in de voorafgaande hoofdstukken gerezen zijn. Kan de Heer zijn volk bevrijden van de macht en het uiterlijk vertoon van de wereld? Is hij in staat de belofte van Jezaja 11 te realiseren en is het lied van Jezaja 12 gerechtvaardigd? De onheilsboodschappen hebben vooral de bedoeling om Israël te wijzen op het feit dat zij hun vertrouwen op de Heeren zullen stellen. Het opschrift noemt de profetie over Babel gezien door Jezaja, de zoon van Amos. In de Hebreeuwse tekst vinden we voor het woord profetie de uitdrukking last. Het staat voor een boodschap die over Babel wordt uitgesproken, een oordeel dat Babel moet dragen. In Jezaja 13 tot en met 23 staat alleen in Jezaja 13 vers 1 de naam van Jezaja. Wellicht is zijn naam toegevoegd omdat er met Jezaja 13 een nieuwe en belangrijke literaire eenheid begint. Jezaja 13 vers 2 en 3 Laat de vlaggen en de vaandels wapperen als de vijand tot de aanval overgaat. Roep naar hen, Israël, en geef een teken wanneer ze optrekken tegen Babel, om de paleizen van de rijken en de machthebbers te vernietigen. Ik, de Heere heb mijn heilige legers bevel gegeven. Ik heb mijn helden opgeroepen mijn vonnis te voltrekken. Ze juichen over mijn overwinning. Het gedeelte begint met een oproep aan soldaten om op te trekken. Ze zijn verzameld rond vlaggen en vaandels. Er moet geroepen worden tot de volken. Het doel is dat de volken de poorten van de rijken en machthebbers binnengaan om zich voor te bereiden op de strijd. Vervolgens verklaart de Heere waarom de volken zijn geroepen. Hij heeft zijn heilige legers geroepen met het oog op de uitvoering van zijn vonnis. De strijders zijn geheiligd, in de zin van apart gezet tot de strijd. Er is sprake van een eschatologische situatie waarin de volken jubelen over Gods grootheid. Jezaja 13 vers 4 tot en met 6 Luister eens naar het rumoer in de bergen. Luister naar het geluid van het marcherende leger. Het is het lawaaiende roep van vele volken. Vanuit verre landen heeft de heren van de hemelse legers hen daar gebracht. Zij zijn de wapens die zijn hand tegen u, o Babel, hanteert. Zij dragen zijn toorn met zich mee en zullen uw hele land met de grond gelijk maken. Jammer, want de tijd van de Heere is nu gekomen, de tijd dat de Almachtige u verwoest. Hierna volgt een beschrijving van arriverende soldaten. Jezaja wijst op het rumoer op de bergen, alsof er een grote verzameling volken in aantocht is. De heren van de hemelse legers monstert zijn krijgsmacht. De legers komen vanuit verre landen, maar er zijn ook hemelse machten betrokken bij de strijd. De Heere komt met de instrumenten van zijn toren om heel het land te gronden te richten. In de versen 6 tot en met 16 wordt de schets van de dag van de Heere geconcretiseerd. De profeet roept op te jammeren of te weeklagen, omdat deze dag nabij is. Het is een verwoesting door de Almachtige. Jezaja 13 vers 7 tot en met 10 Uw armen zijn verlamd door angst. De moedigste harten smelten en zijn bang. De angst grijpt u met pijnlijke scheuten, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. U kijkt elkaar radeloos aan. De schrik staat op uw gezicht te lezen. Want kijk, de dag van de Heer is in aantocht. De vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toorn. Het land zal worden vernietigd, evenals alle zondaars. De hemelen boven hen zullen donker zijn. De sterren, de zon en de maan zullen geen licht geven. Ten gevolge van de vreselijke verwoestingen zullen mensen bang worden. Weeën en pijnen zullen hen aangrijpen. Ze kijken elkaar verschrikt aan. Er is sprake van grote radeloosheid. In vers 9 en 10 krijgt de beschrijving van de dag van de Here kosmische trekken. Na nou, het inleidende woordje, kijk, volgt de karakterisering als de vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toorn. Door deze goddelijke boosheid wordt het land tot een woesternij en zullen de zondaars worden weggevaagd. Het wijst erop dat de toorn van de heren op de oordeelsdag de zuivering van het land tot doel heeft. Jezaja 13 vers 11 tot en met 13 En ik zal de wereld straffen voor haar kwaad, alle inwoners voor hun zonden. Ik zal de arrogantie van de trotse man en de hooghartigheid van de rijke neerslaan. Mensen zullen schaars zijn als goud, zeldzamer dan het goud van Ophir. Want ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn vreselijke toorn en de aarde zal van haar plaats worden gebracht. De legers van Babel zullen vluchten totdat ze uitgeput zijn. De dag van de Heere zal catastrofaal zijn voor de hele mensheid. Wat begint als een concrete beschrijving van de ondergang van Babel in Jezaja 13, vers 14 tot en met 18, loopt uit op een beschrijving die ons doet denken aan de dag van het laatste oordeel. De mensheid is zodanig ontaard door zonde dat zij door haar eigen wreedheid ten onder gaat. Op de aangekondigde dag laat de Heere toe dat de zondige aard van mensen ten volle openbaar wordt in allerlei onmenselijke wreedheden. In de volgende uitzending lezen we verder in Isaiah 13.